0: Un mois et demi après le déconfinement, notre quotidien a repris presque normalement, mais on va continuer à parler du coronavirus et à vivre avec pendant encore longtemps. Les leçons à tirer, les recherches à suivre et tout ce que ça va continuer à changer dans nos vies et pour notre santé, on parle de tous ces sujets dans ce podcast, les jours d'après. Je suis Laura Chatelin, journaliste spécialisée en santé, et dans cet épisode, je vais vous parler des innovations médicales qui ont vu le jour face à la crise du coronavirus. Si certaines recherches se sont retrouvées gelées à cause du confinement, l'ampleur de l'épidémie a aussi suscité de nombreuses initiatives et des appels à projets pour aider la recherche et les hôpitaux. Des chercheurs, des entrepreneurs ou des médecins ont dépensé ces trois derniers mois beaucoup de temps et d'énergie à essayer de trouver des solutions contre le virus. Le temps de les mettre en place et de les commercialiser, certaines innovations arriveront sans doute un peu tard pour vraiment servir pendant la crise. Mais rien n'empêchera peut-être de les utiliser plus tard, chez nous ou dans d'autres pays. Alors dans quel domaine a-t-on le plus innové et progressé pendant la crise Comment garder et transformer ces solutions pour le futur Et quelles leçons tirer de cette période d'innovation intense dans le domaine de la santé Pour répondre à ces questions, je me suis intéressée à plusieurs projets, à commencer par le respirateur Maker, fabricable rapidement et à bas coût pour seulement quelques milliers d'euros, afin de pallier la crainte d'une pénurie de respirateurs dans les services de réanimation. Le professeur Pierre-Antoine Gouraud, professeur des universités et praticien hospitalier au CHU de Nantes, est l'un des membres fondateurs du collectif Makers for Life qui a développé ce respirateur artificiel. Il nous raconte la naissance du projet Maker.
1: C'est un projet qui a commencé le 16 mars euh, par un coup de fil. Euh, coup de fil de Quentin Adam, euh, entrepreneur euh, bien identifié sur la place euh, nantaise. Euh, qui appelle euh, le professeur d'université que je suis, euh, qu'il connaît euh, pour euh, faire partie de l'écosystème euh, numérique, intelligence artificielle, notamment dans la santé à Nantes. Euh, et Quentin Adam me dit, écoute, avec euh, d'autres entrepreneurs, là, euh, on est confiné, mais on voudrait faire quelque chose. Euh, on veut construire euh, un respirateur. Euh, il paraît qu'il va en manquer. Et euh, est-ce que tu peux nous aider euh, alors, je lui ai dit, bah, écoute, moi, oui, j'ai cette culture d'entrepreneur qui ne euh, va pas euh, entendre dire, euh, non, mais ça ne va jamais marcher, euh, vous n'allez pas y arriver. Euh, Ce n'est pas le style de la maison. Je lui ai dit, par contre, euh, Quentin, euh, une machine que l'on met chez un patient, c'est un dispositif médical. Il euh, y a des difficultés techniques, mais il y a aussi une difficulté ou des obligations réglementaires. Euh, même en temps de crise, on ne peut pas passer outre. Pourquoi parce que dans la santé, quand on innove, et même si on innove plus vite en période de crise, eh bien on n'innove pas sans valider. Euh, on a passé euh, voilà, quelques, quelques semaines hein, à être sur des cycles de 6h24-24, /24, comme un, un hackathon qui durait plusieurs semaines euh, pour, euh, pour résoudre cette problématique de, de respirateur, avec l'incertitude hein, dans laquelle on est encore, autour de comment la, la crise plonge un système de santé dans une, dans une difficulté et puis c'est aussi une aventure humaine absolument incroyable.
0: Marc Julien est également membre du collectif Makers for Life et co-CEO de Diabeloop, une solution de pancréas artificiel intelligent pour les patients diabétiques. Il explique que le fait d'avoir développé le projet Maker autour d'un logiciel et en équipe avec des acteurs de la santé, de la recherche et de l'industrie a fait toute la différence. Pour rappel, le CEA dont il parle, c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
2: Tout le monde expliquait qu'il euh, y avait à la fois un problème de lit, d'hôpitaux, mais qu'il allait y avoir surtout un problème de respirateur. Puisque euh, vous vous souvenez, euh, il y a même un moment en, en Espagne, ils il prenaient un respirateur et ils faisaient des déviations pour pouvoir alimenter euh, euh, deux de, de, de patients. Et donc, euh, le, ces makers se sont dit, mais euh, comment est-ce qu'on peut faire, le collectif hein, Maker for Life s'est dit, mais comment on peut faire pour développer rapidement un respirateur et, euh, et le mettre à disposition le plus rapidement possible euh, dans les hôpitaux français hein. et l'idée c'était un groupe complètement bénévolat euh, qui a euh, qui qui s'est construit avec chacun amenant ses compétences euh, à la fois euh, des up qui, euh, bah, qui qui prenaient un temps off pendant le pendant cette période de confinement ou des grands groupes qui arrivaient en fournissant du matériel et des compétences techniques et euh, et 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 qui doucement en fait s'est dit mais euh, Comment on fait pour, pour radicalement transformer le développement d'un dispositif médical comme celui-là, qui normalement prend 2, 3, 4 ans Et nous, en 3 jours, l'équipe était montée et, et, et l'architecture du produit était faite. En 3 semaines, le prototype était fait et il était testé. Et ensuite après, euh, entre le time 0 et, et le moment où on a eu le OK de la NSM, il s'est passé 3 mois. Ce qui, dans les dispositifs médicaux, est, est juste euh, énorme. Et le cœur et le pourquoi de la chose euh, c'est que, euh, en fait, on a, on a tout ancré autour d'un logiciel. Et l'avantage du logiciel, c'est que si vous vous trompez, vous pouvez le changer immédiatement et très rapidement. Alors que si vous vous trompez sur une pièce, ben, faut toute la refaire. Donc, c'est ce qu'on a fait au départ, c'est-à-dire que on avait des imprimantes 3D qui étaient les unes à côté des autres et on imprimait cinq fois la même pièce avec des petites différences et puis on regardait laquelle fonctionnait bien et on la prenait et puis on jetait tout le reste. Et, Ensuite, après, l'étape qu'on a passée au CEA, c'était justement de durcir, c'est-à-dire passer de ces ben, prototypes qu'on imprimait rapidement à des vraies pièces en fait, de marché.
0: Le projet a donc pu avancer très rapidement et le Maker est aujourd'hui sur le point de voir le jour. Reste à déterminer maintenant à qui ce respirateur va vraiment servir, en tant que dispositif d'aide d'urgence face au coronavirus, mais aussi à plus long terme.
1: Donc, on a depuis le 9 juin l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui nous autorise donc à rentrer euh, en essai clinique. Euh, donc, on va euh, effectivement faire respirer euh, chez l'homme un patient avec, euh, avec cette machine. Alors, le devenir de la crise, euh, ouais, je crois qu'on nous sommes, malgré ce qu'on en veut en croire, toujours dans une période de forte euh, incertitude euh, en France ou à l'étranger. Euh, donc, euh, l'ambition du projet, hein, euh, par ailleurs euh, soutenue par l'Agence d'innovation de, de la Défense, hein, je, on a été parmi les trois premiers projets qu'ils ont, euh, qu ont soutenus pour dire, oui, en temps de crise, on doit être capable de produire localement et massivement euh, des machines qui pallient euh, aux conditions euh, extraordinaires pour lesquelles le, le système de santé n'a pas, euh, pas été prévu. Donc, euh, probablement, dans la, en, les dix jours qui viennent, euh, des patients donc dans deux centres, au CHU de Brest et au CHU de Nantes, qui vont euh, avoir une première séquence d'essais cliniques, euh, qui vont respirer avec cette machine, puis on élargira éventuellement à des patients euh, infectés par le Covid, puisque la machine elle est conçue euh, pour des crises pandémiques de type Covid, c'est-à-dire des patients en détresse respiratoire absolue, euh, et qui ont donc besoin euh, d'une machine pour les aider à renouveler l'air qui euh, oxygène le sang dans les poumons.
0: Conçu en France, ce respirateur à bas coût intéresse évidemment aussi d'autres pays qui sont encore touchés de plein fouet par le Covid-19.
2: On a des contacts en particulier avec la Roumanie, euh, avec le gouvernement de, de la Roumanie, avec euh, le Brésil, avec la Russie, avec euh, des gens en Inde, avec des gens euh, en Afrique hein, qui nous demandent euh, de, bah, de, de travailler avec eux. Euh, le problème c'est que comme notre dispositif n'est pas marqué CE, donc réglementairement pas validé, ben, on ne peut pas facilement les commercialiser. Donc, notre grand espoir, c'est que euh, la NSM utilise un dispositif, elle a une prérogative qui leur a été donnée pendant le, la période du Covid, c'est de faire ce qu'on appelle une, une autorisation de mise sur marché dérogatoire à la suite des essais cliniques. Et donc, notre espoir, c'est pouvoir avoir cette autorisation dérogatoire pour avoir pour pouvoir ensuite euh, aller ben, se projeter soit en Roumanie parce qu'ils nous ont demandé du matériel, soit au Brésil parce qu'on sait le, le problème qu'il y a aujourd'hui au Brésil euh, et, euh, et ils, ont, euh, ils, ils importaient même du matériel chinois qui brûlait, donc euh, ils ont besoin de matériel pour pouvoir euh, équiper, euh, équiper les hôpitaux et fournir... Euh, donc euh, ils attendent avec une impatience non déguisée euh, que, euh, que ben, notre système puisse avoir cette autorisation dérogatoire pour pouvoir ensuite après euh, se projeter. Pour autant, l'autorisation dérogatoire fonctionnera aussi pour le marché français, et si jamais, pour une raison X ou Y, Eh bien, on se retrouvait dans une situation de nouveau de pénurie de respirateurs ou que des hôpitaux ou des cliniques privées avaient des difficultés d'accéder à des respirateurs, elles pourraient de la même manière euh, enfin, euh, demander d'avoir de, une mise à disposition de ce système. Cette autorisation dérogatoire, évidemment, euh, ne, ne nous empêche pas et ne nous, euh, nous, nous arrêtera pas de faire aussi un processus de marquage CE du dispositif pour que sur le long terme, eh bien, le système soit marqué CE comme tout bon dispositif médical, et qu'ensuite après, il puisse y avoir aussi en dehors de cette activité philanthropique euh, dont que te, tout le monde parle, il y ait aussi potentiellement une activité commerciale à plus long terme pour que pour que le groupe CEA puisse euh, ben voilà commercialiser ce système euh, comme comme ferait un groupe industriel euh, normal quoi.
0: Si ce respirateur aidera, on l'espère, les hôpitaux à mieux faire face à de futures épidémies, il y a un autre domaine auquel le coronavirus a donné un coup d'accélérateur, c'est celui des revêtements antiviraux. Des chercheurs rêvent de développer des surfaces capables de détruire le virus pour nous protéger contre sa transmission. Philippe Laval, directeur de recherche INSERM et cofondateur de la start-up Strasbourgeoise Sparta Medical, travaille sur le projet Terminanion. Il nous raconte comment est né ce projet et quel tournant lui a donné la crise du Covid-19.
3: Le début de l'histoire, c'est que depuis 2014, on, on travaille sur des revêtements antimicrobiens, euh, notamment pour euh, lutter contre les infections nosocomiales. Et on sait qu'une infection sur deux est liée à, à la présence d'un dispositif médical. Alors ça peut être un, un cathéter, ça peut être un implant. Et donc nous, on développe des, des surfaces antimicrobiennes qui vont euh, empêcher les, les bactéries d'adhérer sur ces implants, sur ces cathéters. Et euh, donc, euh, au début de, de l'épidémie, on s'est rendu compte que la technologie qu'on utilisait pour les bactéries euh, pouvait éventuellement, euh, avec peut-être des petites modifications, mais en tout cas, pouvait peut-être fonctionner contre les virus. Donc, on utilise pour ça euh, les différentes molécules euh, avec le virus et on regarde comment ça, ça bloque le virus. Et ensuite, une fois qu'on aura identifié les meilleurs les meilleurs candidats, on les utilisera dans le revêtement euh, antiviral et on sait que sur 18 mois, on aura probablement les, des réponses pour savoir si notre revêtement est également antiviral et notamment contre le COVID-19. Ce sera plutôt des, des revêtements qu'on mettra en place par des sprays. On pourra mettre ça sur des surfaces, notamment dans, dans le milieu médical, où il y a eu beaucoup de propagation du virus. Ça peut être des, des, surfaces, euh, bah, des, des, des surfaces de travail des, utilisées par les médecins, mais ça peut être également des, des canules, par exemple, ce qu'on va mettre à l'intérieur du patient pour, pour qu'il respire mieux, etc. Donc c'est pour bloquer les, les portes d'entrée en fait, du, du virus. Et on a également une idée euh, d'aller à plus, à plus long terme, aller sur un spray qu'on pourrait mettre directement dans la bouche ou dans le nez et qui, euh, qui permettrait de protéger les muqueuses. Donc, euh, qui empêcherait le virus de, de passer par ces voies-là. Et pourquoi pas imaginer euh, dans le futur, euh, au lieu de porter un masque, ben, on, on pourrait sprayer ces muqueuses juste avant d'aller à l'extérieur, par exemple. C'est un petit peu futuriste, mais ce n'est pas, pas absurde.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette épidémie a fait évoluer la recherche dans ce domaine des revêtements antiviraux et pour votre projet en particulier par rapport au protocole habituel
3: les revêtements antiviraux, il n'y avait pas grand-chose. Euh, et la, les seules choses qui existent, finalement, c'est des choses euh, qui sont plutôt à base de molécules assez virulentes et assez toxiques, comme les molécules chlorées. Donc on ne peut pas les imaginer euh, pour recouvrir des muqueuses, ce n'est pas du tout euh, dans les perspectives. Euh, sur le coronavirus, on a vu sortir une étude, un projet de l'Université de Hong Kong sur les revêtements. Euh, qui sont déjà utilisés, mais qui sont justement à base de molécules chlorées. Donc, c'est plus euh, pour protéger des, des poignées, des, des, des tables, etc. Nous, on est plus sur le matériel médical et le patient. Nous, quand on a, quand, quand on a réfléchi à ça, il y, a, il y avait un, un appel à projet de l'ANR qui s'appelait donc euh, Flash Covid Et donc, c'était euh, l'avantage, c'était un système vraiment pour accélérer la recherche. C'est-à-dire que d'habitude, ces appels à projets, ça prend pratiquement entre le moment où on écrit le projet et le moment où on reçoit l'argent, ça prend pratiquement une année. Et là, on a été sur un processus qui a dû prendre euh, deux mois, je crois, même moins, hein, presque, presque uniquement un, un mois, et avec les premiers financements qui sont arrivés. Donc c'est vrai qu'il y a eu euh, une accélération euh, incroyable, on n'a jamais vu ça. Nous, ça, ça nous a allégé tous les processus. Euh, qui sont d'habitude très longs, de sélection, qui sont très très longs, de mise en place, ça prend, ça prend des mois, et, et là on est allé sur des périodes très très courtes. Je pense qu'on a appris beaucoup de, ces, de ces, ces processus de sélection, de financement, euh, je, je, je parle en mon nom, mais je pense que l'administration et les autorités se sont aperçues que finalement on, on pouvait faire des choses beaucoup plus simplement et beaucoup plus rapidement, euh, ça marchait très bien aussi et c'était plus efficace. J'espère que la recherche en tout cas va en bénéficier pour aller plus vite, euh, en tout cas dans les moyens de financer les, les choses.
0: Avec des travaux qui devraient quand même encore durer une quinzaine de mois avant d'envisager une éventuelle commercialisation, le risque c'est évidemment que le coronavirus ne soit plus qu'un souvenir au moment où ce revêtement antiviral sera disponible. Mais Philippe Laval explique que son projet pourrait bien sûr être adaptable et servir aussi pour d'autres épidémies.
3: La méthode qu'on qu met au point, elle serait vraiment générique. Elle ne serait pas uniquement contre ce virus-là, mais elle serait probablement contre les prochains virus. Euh, donc, ce n'est pas, pas du tout spécifique de celui-ci. On a également mis dans le projet, on a mis une, une phase de recherche en intelligence artificielle. Et le but de l'intelligence artificielle, justement, c'est de pouvoir prévoir... Euh, les meilleures molécules contre les prochains virus et avoir comme ça un temps d'avance, c'est-à-dire que quand on aura un autre virus qui sera un peu différent du, du Covid-19, eh bien on, on pourra avec l'intelligence artificielle très rapidement euh, envisager déjà des solutions au lieu d'attendre euh, de faire des expériences et prendre du temps. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, ça l'idée, c'est vraiment pas du tout euh, se concentrer que sur ce virus, mais pouvoir avoir des armes pour les prochains virus.
0: Confinement oblige, la télémédecine a elle aussi fait un bond en avant ces derniers mois. On l'a vu notamment avec le succès des téléconsultations. Franck Mouton est président de l'association France Biotech qui soutient les entrepreneurs de l'innovation en santé. Il a participé pendant le confinement à la mise en place d'une coalition Innovation Santé autour de solutions de suivi médical à distance destinées aux patients atteints de maladies chroniques.
4: La semaine juste avant le confinement, on a été contacté euh, côté France Biotech par un certain nombre de médecins euh, qui nous demandaient s'il si, euh, y avait des innovations qui pouvaient être implémentées rapidement sur le terrain et qui permettent aux patients à risque, et les patients à risque étaient les patients atteints de maladies chroniques, euh, de passer le moins de temps possible euh, en milieu hospitalier pour deux choses. La première, c'est euh, qu'il y ait une continuité des soins, euh, qu'il n'y ait pas une perte d'opportunité de prise en charge, d'une part, et d'autre part, qu'on ne les expose pas à un sur-risque lié euh, à la présence du Covid. Et en gros, euh, euh, si, je reprends, euh, si je reprends certains de leurs termes, c'était de dire, euh, au lieu de passer deux jours d'hospitalisation, s'ils pouvaient passer deux heures, ça serait pas mal. Ça a commencé par un appel à manifestation d'intérêt pour identifier des innovateurs qui pouvaient effectivement apporter des solutions de cette nature. Et puis, quelques jours après, Olivier Nataf, qui est le, le, le président d'AstraZeneca France, euh, m'a contacté en me disant euh, « je trouve ça super, euh, moi je suis prêt à, à transformer l'appel à manifestation d'intérêt en appel à projet ». Et on, en discutant, on s'est dit, mais pourquoi, pas, pourquoi ne pas construire une coalition Et donc, on est parti là-dessus. Et en quelques jours, on a réussi euh, à agréger autour de, de, des, des quatre fondateurs, donc euh, France Biotech, MedTech in France, France Digital et euh, AstraZeneca, euh, une cinquantaine d'acteurs, avec un principe qui était très simple et qui a très, très bien marché, qui consistait euh, à... Continuer cet appel à manifestation d'intérêt, c'est-à-dire d'identifier des innovateurs qui étaient capables de proposer des solutions, de développer une plateforme qui en fait mettait en commun les euh, innovateurs avec les utilisateurs. À terme, euh, il y aura une vingtaine de projets financés. Il y a eu 405 projets qui ont été euh, proposés. C'est quand même important de voir que cette coalition... Elle a permis plusieurs choses. Elle a permis évidemment de proposer des solutions pour les soignants, les aidants et les patients euh, immédiatement opérables sur le terrain. Elle a permis aussi à des entreprises innovantes dans le domaine de la santé, et en particulier de la santé digitale, de continuer à développer des activités et à réaliser des, des, du, du business avec la pharma. Euh, et euh, de pouvoir implémenter directement leurs solutions. Il y a eu des accélérations réelles d'implémentation sur le terrain euh, à travers cette coalition. Et donc, concernant les, les exemples, euh, euh, vous avez par exemple Biosensi, un bracelet connecté qui permet d'enregistrer énormément de paramètres qui, pour les malades euh, atteints de maladies chroniques et en particulier maladies pulmonaires c'est la possibilité, effectivement, d'avoir un suivi à distance et d'éviter cette prise de risque euh, du, du, du suivi euh, directement au milieu hospitalier. Euh, Domicalis euh, est euh, une solution qui s'est adressée aux, aux hôpitaux privés pour un suivi euh, post-opératoire, pour éviter, justement, euh, de, que, que ces, euh, ces patients-là nécessitent une prise en charge euh, lourde euh, de suivi post-opératoire. Euh, et ça, c'était dans l'objectif de désengorger le système de soins pendant cette période.
0: Deux exemples de projets parmi beaucoup d'autres, qui concernent par exemple le soutien psychiatrique à distance, le suivi médical par SMS ou des activités en ligne proposées aux malades atteints de cancer. La télémédecine a donc montré toute son utilité en période de confinement et gagné beaucoup de terrain. Franck Mouton parle même de véritable révolution.
4: Pour moi, effectivement, il y aura un avant et un après Covid sur ce sujet-là parce que les utilisateurs ont vu le bénéfice d'optimisation du parcours de soins à travers la santé digitale. Et donc oui, je pense que ce sera au-delà d'un accélérateur, il y a une vraie prise de conscience. C'est-à-dire que la période de crise a matérialisé ce besoin, parce qu'il fallait effectivement désengorger le système de soins, il ne fallait pas perdre l'opportunité d'être pris en charge, mais imaginez tout ça dans des déserts médicaux, imaginez tout ça pour certaines spécialités où euh, c'est extrêmement engorgé, euh, où effectivement la capacité euh, localement euh, de prendre en charge les patients de façon efficace, là-dessus il, il y a une capacité à soulager le système euh, de façon massive sur, euh, en, en utilisant ces approches-là. Il reste évidemment beaucoup de choses à faire parce que euh, aujourd'hui ça va être euh, comment notre système de soins prend en charge euh, ces innovations, euh, quelles vont être les modalités de remboursement, quelles vont être les modalités de financement de ces innovations. Donc je pense qu'il reste plein de questions sur ça. On espère effectivement que le Ségur va, va, va aussi se poser ces questions-là, c'est-à-dire comment on intègre dans les parcours de soins les innovations qui sont aujourd'hui développées et qui seront demain les solutions de santé.
0: Malgré ses nombreuses conséquences négatives, la crise du coronavirus aura au moins servi l'innovation dans certains domaines de la santé, avec des protocoles accélérés et de gros gains de temps pour voir aboutir les projets. Les soignants en ressortent avec de nouveaux outils et de nouvelles méthodes pour répondre à nos problématiques de santé. Merci d'avoir écouté ce podcast, vous retrouverez un nouvel épisode la semaine prochaine sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux si cet épisode vous a plu.